0: Moin, meine Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für euch für heute und wir bleiben noch ein ganz bisschen im Weltall und vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass in letzter Zeit mal wieder eine Rakete abgeschossen wurde aus den USA, die Richtung ISS geflogen ist, um dort Astronauten hinzubringen. Und ähm, darum möchte ich mich heute mit der Frage beschäftigen, aus was besteht eine Rakete und wie wird sie in den Weltraum geschossen? Countdown läuft, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Feuer! Aus den Düsenquellen heiße Gase heraus und erzeugen einen unheimlichen Krach. Und dann legt die Rakete los. Mindestens 28.000 Kilometer pro Stunde muss die Rakete fliegen, um in eine Erdumlaufbahn zu gelangen. Zum Vergleich, das ist etwa zehnmal schneller als jedes Düsenflugzeug. Jede Reise ins All beginnt auf einem Weltraumbahnhof. Egal, ob sie vom Weltraumbahnhof Bekonur in Kasachstan oder vom Cape Canaveral in den USA abfliegt, immer braucht eine Rakete eine spezielle Startrampe. Meistens ist unter der Rampe ein tiefes Loch gegraben worden, in dem beim Start die heißen Abgase der Rakete aufgefangen werden. Manchmal ziehen die Gase auch durch Betonrohre ab. Die Weltraumbahnhöfe liegen oft an Orten, an denen keine oder nur wenige Menschen leben. Wären Häuser oder Ortschaften in der Nähe, wäre das zu gefährlich, denn beim Starten einer Rakete kann einiges passieren. Mal setzen zum Beispiel die Triebwerke zu früh aus und mal steuert eine Rakete nicht in die richtige Richtung, sondern fällt gleich nach dem Start wieder auf die Erde zurück. Oder sie explodiert, noch ehe sie im Weltraum angekommen ist. All solche schlimmen Pannen kommen leider immer wieder vor. Wie schafft eine Rakete es überhaupt, wie ein blitzschneller Pfeil nach oben zu schießen? Sicherlich hast du schon einmal einen Luftballon aufgeblasen und ihn gleich wieder sausen lassen. So ähnlich zischt auch eine Rakete in die Luft. Sie fliegt nach vorne, weil aus ihrem hinteren Ende in kurzer Zeit ganz viel Gas herausströmt, wie beim Luftballon die Luft. Allerdings zieht sich die Rakete bei diesem Vorgang nicht zusammen und wird nicht schlafft wie ein Luftballon ohne Luft. Eine Rakete fliegt deswegen so schnell, weil in ihr ein besonderer Treibstoff verbrennt, zum Beispiel Wasserstoff und Sauerstoff. Dabei entsteht viel heißes Gas. Diese Verbrennungsgase werden blitzschnell durch eine Düse ausgestoßen und drücken die Rakete vom Boden weg. Ist der Schub stark genug, um ihr Gewicht nach oben zu drücken, hebt die Rakete ab. So bekommt sie die nötige Kraft, um sich von der Erde wegzubewegen. Beim Starten verbraucht eine Rakete sehr viel Treibstoff. Der befindet sich in Tanks, die wie große Tonnen in ihr liegen. Neben den Tanks gibt es auch noch die Triebwerke, zu denen die Pumpen und die Düsen gehören, aus denen unten der heiße Treibstoff in dicken Strahlen herausströmt. Mit an Bord ist immer auch die sogenannte Nutzlast. Das ist alles, was fürs Erforschen des Weltraums benötigt wird. Oft werden auf einer Weltraummission zum Beispiel Satelliten oder Teleskope gebraucht, um Aufnahmen von der Erde oder vom Mond machen zu können. Außerdem dürfen die vielen elektronischen Geräte zur Überwachung und Regelung der Geschwindigkeit, Höhe und Richtung nicht fehlen. Falls Astronauten mitfliegen, das können natürlich auch Frauen sein, sitzen die ganz oben in der Raketenspitze, die aussieht wie ein großer Spargelkopf. Wenn technisch alles in Ordnung ist, beginnt das große Weltraumabenteuer. Alle festhalten, Countdown läuft, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Feuer! Übrigens kennt ihr den Unterschied zwischen einer Rakete und einer Raumfähre? Als Rakete bezeichnet man alles, was sich feilschnell nach oben bewegt und dabei hinten heißes Gas verströmt. Eine Raumfähre ist also auch eine Rakete, aber eine Raumfähre ist eine besondere Rakete. Sie kann wieder auf die Erde zurückfliegen. Die meisten anderen Raketen werden nur ein einziges Mal benutzt und dann sind sie weg, im All ausgebrannt. Hier noch ein paar Zahlen. Bis zum Mond braucht eine Rakete ungefähr vier Tage. Bis zum Mars... Etwa sechs Monate. Bis zum Jupiter sind es schon ein paar Jahre. Die Raumsonne Cassini, die Ende 2004 den Saturn und seine Monde erreicht hat, war sogar sieben Jahre lang im All unterwegs. Naja, immerhin musste sie ungefähr 1,5 Milliarden Kilometer zurückliegen. So weit ist es von der Erde bis zum Saturn. Ja, meine Lieben, das war es für heute mit meinem Podcast. Das war die letzte Folge in Bezug auf Weltraum. Morgen geht es dann mit meinem anderen Thema weiter. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.